0: 最最最最最最最喜欢的音频，要管又回来了，好不好？今天是二零一七年十二月十，哦，十二号，又、就是双十二的日子，好不好？双十二我竟然忘记，可见我身边没有一个很烦人的人，天天逼我买东西，对不对？好哈哈，今天是星期二，好不好？又见了一下，我们今天又聊些什么东西呢？然后今天其实心情挺好的，我这两天心情都挺好的，好不好？然后心情挺好，就跟他聊点快乐的东西。第一个聊，嗯，哎、啊，我最近写了一个笑话，大家要不要听？然后，哎，大家知道吗？我第一个就聊这个，开门见山，好不好？我们从来不，呃，唯唯诺诺、束束手束脚，开门见山就聊一点敏感的，聊一点比较越线的问题，好不好？就讲那个我们北京，我祖国呃，祖国伟大首都，然后这两天天际线不是都。啊、呃，那个拆了，然后又停止了嘛。然后我想出了个理由，为什么停止了？因为可能当时上峰领导传达的时候，普通话不太好，他是对下面的小的说：“啊、呃，我觉得我们这个北京的天际线要清理一下啊，你们去把广告牌给拆一下。”他是想说拆一下，你知道？所有下面人又不敢质疑啊，是拆一下吗？来来来，都拆，拆呢？拆呢不？不拆啊？领导还是有那些老将的遗风的啊，就是。对不对？我觉得这是一个笑话。然后，我觉得为什么要拆呢？真的，很多国家出名的就是天际线，就是广告啊啊 ，New York， 对不对？然后伦敦啊，然后芝加哥，对吗？然后川普大厦那么大的一个标志，在全美都是一个著名的，也不能说景点吧，著名的一个像一个标志性的一个东西，那、啊、都没拆。我们为什么要身当身先士卒，要做这个事情，这不是平壤化了吗？我就觉得现在很多东西都是，你知道吗<咳>？就是一刀切。然后他觉得，哎，我怎么家里看不见谁谁谁谁谁？然后下面的人，哎，这就是一个很官僚的做法。官僚的做法就是什么？官僚的做法就是，我是怎么上来的？下面的人看着，然后他为了上来，他也是学我这套，你懂吗？就是。不管是在官场里还是在工作岗位里，这个官僚的作风一直在。就是，哎，我们领导，我当小的时候，我从来不问我的领导怎么样啊，我就去猜揣测他的意思。这就是一个，就是一个官僚的，也不能说中国，但是官僚主义的最大的弊端就是，你一定要猜，你知道吗？你懂吗？一定要去猜，然后层层给压力嘛。就是这就跟传话一样，就大领导给中领导，中领导给小领导，小领导给下面员工，员工给临时工，包给临时工，对不对？临时工包给外地民工，然后一层层拆拆到最后，差了一层层差到最后，拆到最后,到最后意思都变了扭曲了，你知道吗？我就觉得这是一个问题，大家都不敢质疑嘛，因为这样的棒打出头鸟嘛，这也是我们一个中国人的一个文化嘛，就是棒打出头鸟，不做出头鸟。然后，哎，我把这个皮球踢给别人了，我就是不用猜了嘛？到最后人没办法，没皮球踢了，啊，他才去猜到底什么意思，到最后就做错了，对不对？我觉得这个是一个大乌龙嘛。好，然后我看一下第二个问题，哎、啊，我这两天去看了很多电影啊，我本来想讲一个，算了，我先讲一个，我看了电影了，好不好？我看了电影，我就觉得我操。那个我看了两个电影，一个是《寻梦环游记》的嘛，然后迪士尼新出的一个电影，还有一个是，嗯，那个《挚爱梵高》。首先我先骂一下《挚爱梵高》，好不好？就什么他妈的烂电影，大家千万不要花钱去看，就卖一些梵高的情怀，对不对？就用这梵高的名字，什么梵高、莫奈展，一样就卖卖一些梵高的情怀，讲一些。我故事一般啦，故事如果他不是那种，他就卖那种什么现代风格画，然后把它成为就一张张，它不是电脑制作的，或者是它是一个个画，还不是在电脑上画吗？卖什么情怀？还有，你这个风格大家去看了你就知道，它就是一张张画连起来的，你知道吗？其实电影不就是这样吗？一个个定格的画面把它连起来嘛，帧数越来越多嘛。我看到他就想到小蝌蚪找妈妈，你知道？我觉得我操，中国不是八十年代就有这种水墨画电影叫《小蝌蚪找妈妈,妈》吗？挚爱梵高，欧洲人卖什么情怀？三十年之后还是在玩这套剩下来的啊？我还有剧情，我也觉得一般。剧情就讲了一个大家都知道的一个东西，就是梵高之死，然后呃，梵高怎么死的？然后他留了一个开放式的结局嘛，让大家去想。其实也没怎么追忆梵高，我也没觉得把他的艺术啊或者怎么样，可能我觉得是谁想把这段历史给阐明了，然后我就觉得这个电影，我对艺术不是非常懂啊，你知道我艺术门外汉，然后我跟一个女生去看的，我觉得这种电影我看完之后，女生能够觉得我很有内涵，但是我真的看了二十分钟我就开始睡着了，然后一直就晃晃晃晃晃人在晃，你知道然后特别少的人看，而且喜欢看的人看这个电影的人，我在那个电影院长宁那里的那个电影院看的，可能当天有三十个人在看，除了我和一个女生在看，也不是情侣了、啊，就是一个女生朋友。然后再看之外，其他都是组团来看的，你知道吗？都是什么艺术学院啊？我觉得，然后老师布置的作业，老师说，哎，我们要写一篇关于梵高的论文，看一下这个电影。其实这里面的故事人人都知道嘛，梵高拿枪打自己然后死了，梵高把耳朵割给一个妓女，梵高他弟弟也死了，梵高也，这些都是口口相传而书、耳熟能详的东西。我觉得没有一，没有什么爆料，二他没有什么很大的一个背后的一个利益啊，或者很大一个意境，你知道吗？然后他的电影风格也没有出乎我的意料，我就觉得像小蝌蚪找妈妈，真的，我觉得像小蝌蚪找妈妈，我真觉得电影真不怎么样，然后而且容易睡着，我觉得。其实睡不睡得着，以后可以指数爆米花指数，还有一个就是睡着指数，大家来投一下，呃，第几分钟开始可以睡着了。这电影真的是，可能装逼还比较好吧，然后可能里面学到几个名词啊，或者是里面、哎、里面几个，我就觉得，哎，为什么梵高荷兰人也还好，算说说英语啊，都算了。里面为什么在法国怎么人人都说英语，而且没有法国口音，你知道吗？里面说英语的法国人，他不是最后在一个法国小镇画画吗？为什么没有法国口音？法国说英语不是 h e l My name is Vincent. Vincent Van Gogh. h hey, Nice to meet you. Hey, h o Lei, h o h o Lei, h o 我怎没有这种声音？<笑>这也是有点出戏的，你知道吗？ t h r o w off”，、man. 就有点出戏，我好，这个电影通我这影的，有可能我不够，看不懂啊。有可能，有可能是这样，大多数原因是因为这样。你们说，很多人就说你懂个屁，梵高。还有，我觉得那些画，我觉得黄高、梵高画的还是那个，呃，那个现实主义的嘛，然后是当代现实主义的画嘛我。我也觉得没什么好看的，你知道吗？可能他开创了一个时代吧，意义不同嘛。然后每个时代，就是说。每个时代都需要有一个人去引领。我觉得很多艺术我都是不懂，然后有些音乐我不觉得好听，就像电子乐，我永远不觉得好听，你知道吗？然后 electronic music， 然后还有那些 DJ 那些，我觉得不懂。然后 DJ 身价很高，然后 DJ 都在体育场里面开演唱会，就拿个 iPad， 对不对？然后拿个苹果电脑，然后开始放，然后做一些俯卧撑。我操，这不就是健身教练吗？我就搞不懂 DJ 为什么。他们 DJ 不是就把两个人的歌合在一起吗？把两个几首歌合在一起，然后再去去去去去，去去去去 ，Here we go everybody， 对不对 ？DJ 不就就做些屌事嘛？为什么 DJ 能火？我真搞不到。每个活动现在都要找个 DJ， 自己弄个 playlist 放放不就好了嘛？他一定要找一个，对，你想哎 ，Put your hands up yeah， 手举起来，还一定要国外的 DJ， 然后看上去洋气。就 DJ 这种音乐火，我也不知道为什么。啊，我觉得音乐这个东西是通过通过一个旋律，然后通过歌词传达一个信息，对不对？传达传达这个作者在创造这首歌的时候所见所想所感，对不对？我觉得 DJ 这个东西，你懂啊？你懂？你懂我说什么意思吧 ？DJ 这个东西啊，我觉得 DJ 有什么有什么所见所想所感？他在传达什么信息？传达到是，耶耶耶，其实蛮好的。DJ 就是你如果。喝醉啦，或者有人飞啊的时候，然后听听 D J 乐是容易迷失自我的，你知道吗 ？D J 就是这种 ，D J 就是夜场音乐嘛，就是迷失自我的音乐嘛，放飞自我嘛。但我真的不觉得这种是音乐，我在家也不会听，出去听到 D J， 然后有个现场 D J， 啊 fuck， 就那个傻逼又来了，我操，我就要离开这个地方，你知道吗？啊？我操！ D J 这个东西真的是特别特别讨厌，妈的！就我不懂为什么这是什么啊？还有什么不懂？我觉得啊，还有一些还有什么推广？现在推广什么跑马拉松，对不对？我也不懂，这是运动里面推广的。每个城市我打开 C C T V 五想看一下 N B A， 看到的都是跑马拉松，然后都差不多都是黑人嘛。但是呵呵运动我就觉得为什么？每个城市都搞个跑马拉松比赛干什么啦？现在啊，妈都雾气腾腾的，都是雾霾，什么都看不见。妈的是来吸肺吗？叫非洲人民来，什么吸霾比赛吗？你知道马拉松这时候肺活量多大？人家跑一需要给别人好好的奖金奖励，就跑一个马拉松对人身体伤害多大，你知道吗？每个城市，而每个人现在都考跑马跑马拉松啊。每个人都搞了像奥运十项全能一样，现在哇，装备一买，然后秋裤一穿，秋裤外穿，对不对？马拉松，然后开始跑了。你健康跑跑个五公里到十公里啊，好了，跑马拉松我就觉得你又不是明星大咖，然后我就觉得这就是你看过两年，如果变成什么，呃，不叫跳绳，我不叫风气，你大家记得吗？我们小时候 ，by the way， 我的段子都是不准备的啊。然后 ，by the way， 然后我的名字叫 Storm 徐啊，应该把这个剪到前面。好，然后大家，呃，我反正想到哪讲到哪。然后大家想关注我的话，可以关注就这个 Voyage i 管他的那个，呃，喜马拉雅，然后还有我个人微博 Storm 徐单口喜剧，好不好？好，继续讲下来。哎，你讲我们小时候，大家记得嘛，然后都是流行跳绳、跳长绳，那个时候都跳全国都跳绳比赛。然后跳绳之后流行什么？流行拉拉啊，不是呼啦圈。溜溜球，全国都是这个比赛。现在流行马拉松，对不对？其实一样的嘛，搞什么运动，只是一个不知道各方里面谁能挣钱，我不知道，但肯定有人能够又挣钱又得利嘛。啊，哎呦，我的傻逼，这个傻逼，哎呦，我先把这个停一下啊，不行，我先说啊，然后。反正溜溜球就那郭大王那个傻逼得力了嘛，然后其他的我都不知道谁得力了。哎这傻逼一直在发我微信，妈的！哎，大家有没有微信？很不想回我，我真的每次斗志不高，就很不想回人微信。一发我微信，微信，微信。哎，我觉得两种人特别寂寞的人。然后他就看空一切了，就朋友圈或者微信就不用了，就特别寂寞的人，从来看不到他发朋友圈，然后从来找他他不会回答。然后还有一种寂寞的人，就是天天在用微信。我觉得这是两种人。好，我们再讲回来这个运动这个事。哎，跑马拉松还有，我觉得还有是不是就？我不知道这是什么城市的形象工程，每个城市都要有一个马拉松比赛，连什么衡水不是刘华强的城市吗？上次我看到了。河北衡水那有什么好看的？我不是看不起河北，有什么好看那个城市？不是刘华强吗？已经有刘华强了，最出名的人了，怎么不请刘华强来比赛啊？刘华强在全面领跑是吧？带着金宝大鹏，哎，搞个马拉松比赛，这不是鹦鹉学舌吗？特别搞不懂，特别特别搞不懂，为什么每个城市都要一个马拉松比赛啊？以后是不是要背着“中国梦”那个牌子跑？我就觉得以后要弄个，以后马拉松比赛大家都要穿啊、呃，非洲选手也要穿“中国梦”的衣服。我觉得这是一步一步、一步一步的，就是我觉得这个东西是,是把你大的起来、啊，就是一步步把那个习惯做出来，然后你就可以看到很多实录啦，怎么样啊？然后，对啊，我觉得这也是一个方法。然后好，我们再讲第二个，好不好？怎么冲？挚爱梵高讲到这个东西了啊？怎么会联系到挚爱梵高、啊？不管了，然后我看讲第二个电影好不好？啊，第二个是《寻梦环游记》，我觉得还蛮好看的，《寻梦环游记》大家看了吗？是迪士尼跟皮克斯新出的一个，啊，我觉得蛮好看的。然后故剧情还行吧，剧情我觉得应该可能他们是墨西哥家庭嘛，然后可能墨西哥也有那种传统，就是墨西哥的传统也可能是。他们相信人死之后有一个另外一个结界去了嘛，然后这是他们一个传统。然后在那个结界里，人是可以。你看他们也有个，你看大家如果看那个电影就知道，我不剧透啊。但那个电影里面也有什么，每到一个节，就像我们中国清明节或冬至或者八月半，然后你要给他们烧纸，然后给他们烧房子，然后烧 iPhone 手机，烧什么自行车、宝马车，你懂吗？并不是中国就有了，你知道吗？我就看了这个电影，其实我早就知道很多，就是你知道人类其实是一样的嘛。然后其实人类进化而来，就是从某个角落，非洲吧，可能这么说吧。然后从非洲某个角落星星，猩然后可能这个猩猩爬了远一点，然后爬到了美洲大陆，爬到南美洲，有些猩猩爬到了亚洲，有些猩猩爬,爬到了欧洲大陆。所以说，做出一些一样的事情是不惊人的，你知道吗？我就特别讨厌。因为你看了这电影，我本来就知道，其实南美洲这种迷信也特别多，跟中国一样的一种迷信或者是民间传说啊。然后，所以我从这个能够发散思维，就联想到别人讲什么中国文化博大精深，我不去反对这句话，我就在想啊，我也怎么可能是有些东西是只有我们有的？哎，对，有些现在近三十年有些东西是只有我们有，别人没有。但是历史上那些东西，比如你说什么。毛笔字，我就相信有些国家也有类似的，他就可能不是毛笔字，他用竹竿子写。就说中我们中国这个烧纸的这个习俗，你不是看欧美电影里没有，就觉得其他国家没有，你知道吗？其实他们那些印第安人啊，然后，呃，在南美洲时间比较长的，他们也会有这种文化的，你懂吗？印度人也有这种的。我觉得特别讨厌人家说什么中国的话，而且经常普通就举着。啊，民族主义大旗，就是说中国文化博大精深，中文是世界上最难的语言的人，基本上啊，大多数啊，除了那些《环球时报》的总编之外，基本上都是中文一塌糊涂，或者是不懂什么国学啊。然后你知道，人要，我觉得干什么都要抱着一个谦卑的心态，你知道吗？我做这个也是的，我也不觉得我爽嘛，我又能做中文脱口秀，我又能做英文脱口秀，我肯定是第一，我不能我。真的，大家不要看我在电视上装的那么屌，其实我内心是很孤独的。呵呵但是那个我从真的，我觉得 humble 啊，那个那谦卑的心态是需要的。我觉得本来我们的文化价值、民族价值 values 一个不就是谦卑吗？为什么传到我们当代就变成了中国文化博大精深，中文是世界上最难的语言，中文是世界上最好听的语言？我不去变啊，到底怎么这也没有客观的指数说多难啊。但我也看过其他国家电影，我也觉得很难嘛。你们有多少人学了一辈子英语四级都学不了？英语啊，都是你们世界最简单的语言，花了那么多钱去学啊啊！那么多电影，美国电影、电视，英国电影、电视的影响，你都过不了四级。四级英语是什么概念？就是你到国外去，可能还是会饿死，麦当劳可能也点不了那种概念，你知道吗？四级真的就是个水平，就到麦当劳那个收银台就说 “Hello”。Can can I have， 呃呃呃呃呃，我操，麦乐鸡怎么说？呃、uh, 呃、uh, ，Can I have number two？ Yeah， two。他说 this one， 说 yeah， no no no， down down down， up up up， yeah， 没走没走 ，yeah， this one， 这就是四级的水平，你这,这你觉得是哪个比较难？这么多人学，我觉得我看到老外说的中文，我觉得这是一个弊社，就是中国人太喜欢觉得中文不可能学好，你懂吗？就看到一个老外说了两句普通话，就得哇，你中文好了，没什么难的、啊，好不好？然后克服一下这个，别人也是人，好吧，学的会，我就觉得这特别无知。就每次看到说哇，你中文，你说我，你大家如果随便哪个人，你知道他们的中文水平其实就跟刚刚就跟我们跟我们的中文水平一样，他们也差不多，在什么南翔小龙店也只能说呃上面上面下面，哎，这个这个这个，他们也就这个水平，你知道吗？我们中文哇，中文好好。你说如果我到国外去，我说 Hello, you are 不不，然后说哇 ，Man, your English so good, like wonderful. How did you study？ 我说你他妈神经病了，我在中国四级。大家懂我什么意思吧？这是一个平行的一个 equivalent， 平行的一个兑换，好不好？首先喷一下这个中国文化，中国呃博大精深，然后我觉得不是说没有道理啊，呃。但就是不要老挂在嘴边，好不好？真的去学一点，好不好？大家学一下怎么写，呃，正体繁汉字或者简体繁体汉字。然后，我真的我前两天去银行办事情要签名，哇，我签了七个自己的名字，一看七个里面还有一个就签了。首先都不一样，你知道吗？然后我平时都不大写字了，然后不代表你们啊，只代表我，我都不大写字。我相信有些人不大写字，真的有时可能自己名字都忘了怎么签，你知道吗？就是。就很奇怪，就是脑海里有这个印象，在拿笔的时候就真的写不了。我觉得真的要加强，这么博大精深的一个文化，为什么我们不去好好学呢？为什么要，为什么一是不去好好学，二是就不欢迎别人来学？你知道吗？我觉得这就是一个自卑的表现。一个是我觉得大国，一个是谦卑，还有一个是要开放，你知道吗？就别人学你才是证明啊，你强大的一个标志。不能觉得啊、哦，你们外国人学不会这个的啊，我们这个乒乓球，你们外国人怎么学会啊？瓦尔德内尔一定要在中国来学乒乓球，不是英国人发明的吗？如果英国人当时不把乒乓球带到全世界各地，我们乒乓球也不能成为王国的，对不对？这个好，继续讲下去那个电影，我觉得那个电影其实，我觉得哎，你知道中国动画那个是动画片嘛，《玄幻》《玄幻妖精》，你知道中国动画片和。外国动画片现在我看下去最大的缺点是什么、啊？最大的不是缺点了、啊，最大的不同为什么？咱们说花个几十块钱看国外动画片值，因为除了那个故事剧情啊，故事剧情也是很重要的一部分。就从动画片的本身，我就真的觉得别人动画片做得好。那个人我不是我非常不懂，就是动画片的制作过程，但我觉得真的就是跟真的如啊，就是栩栩如生，只能用这个形容词了，特别。他就协调，你知道吗？人在讲话的时候，他的四肢摆放，这就是很精密的一个科学了。我觉得可能，你就看中国那些动画片，什么光头强啊，或者是什么，特别不协调，你知道吗？讲，哎，嘴在讲话，谁嘴讲话，哪句话都这么大，就是，我觉得就不用心，真的。我记得以前十几年前看动画片，有些动画片做的不错，我真觉得十几年前的动画片就做了比现在好。真的、啊，十几年前那些什么,我、啊什么啊呃《我为歌狂》啊，然后还有什么国产动画片啊？嗯，《我为歌狂》哎，好像就好像就我为歌狂啊，还有什么国产动画片啊？《舒克贝塔》我都觉得做的不错，要协调。后面出了那个什么大垃圾电影嘛、啊，什么《喜羊羊》？我操，《喜羊羊》一没内容，二没制作，三，对不对？三三有它有市场，好吧，它有洗脑功能，我，这就是最大区别，你知道吗？如果你那个讲话的时候，就不管做什么动作、讲话或者整个场面，就很容易让人出戏，你知道，我就不会去关心你有没有什么内容，有没有什么深度了，你懂吗？这是我们国产一个电影一个最大的问题，我就觉得特别特别特别妈的！暂停一下啊，我看一下，讲了二十二分钟，马上音质不好，你们又要叫了抱怨了。好，那个。刚刚音质还不错，我听了一下，然后现在回来了，然后继续聊这个动画片的问题。我觉得一个动画片，就是动画片其实真的是是以一种看上去像小孩的形式，是做给大人看的，你懂吗？我觉得这就是《South Park》南方公园就诠释了这个精神啊，《Family Guy》诠释了这个精神，《Simpsons》都诠释了这个精神，就是你看上去它像给小小孩看的，就是每个造型都很卡通。都跟真实世界失真，其实它的意义是给大人看的，你懂吗？很多美国动画片，之前看的那个《疯狂动物城》都是给大人看的。我觉得，因为他用一种比较不冒犯的一个样子做一个动画片，可能有更多的大人能够同情或者理解，或者能够大人就能够接受，你知道吗？它是一个很取巧的方法，动画片，他就能把一些呃真实生活当中需要耗费很大，或者是需要。会引起争议的一些东西，它就软化了，你知道？我觉得这动画片是一个很好的东西，真的，我们可以动画动画片传达很多大人世界才有的道理，不仅仅是给小孩看的，比较有值，好吗？好，那个两个动画片讲完，但我真的不剧透，我真的建议大家去看一下这个《寻梦环游记》，然后一个人看就好，我就一个人看，因为还有我，我一开始想这个电影，妈的啊，它不是一个动画片嘛，山什么地呀、啊？戴什么三 D 眼镜啊？我最终才知道为什么要戴三 D 眼镜，就戴了眼镜之后，就没人知道你哭的像个傻逼一样。到结尾真的是挺感动的，好吗？嗯，大家推荐大家去看一下啊！我跟迪士尼也非亲非故，但就给大家推荐一下这个。好，今天又到了阅读啊、呃，粉丝写信提问的环节。然后有一个听众给我写了一个比较长的东西，然后我给大家念一念，然后回答一下，好吗？然后大家也可以呃。任何方面情感工作，我说任何 everything 情感工作，或者是不要提问，我觉得可以用一个事件来告诉我，就你工作当中发生了什么事，情感当中发生了什么事，或者你在职场上发生了什么事，你在你对于八卦明星的看法，然后我交流一下好吗？留个开放式的给我，你不要觉得 storm 怎么样才能变得搞笑？<笑>你说这种问题，你说我能回答你吗？把吃饭的家伙都给你了，是吗？看一下啊，这里有一个是这个人对，把他名字隐去好吗？他的前两个字，如果你在听，你知道我是读你的信，前两个字叫做隔壁。好，隔壁叉叉叉叉叉同学他说 ，Storm 听了你的 Podcast， 我很想分享我自己的经历啊。其实按大家说的，我就是个渣男。哎呦，但是我还是想说，真的要分享出来，哪怕跟你吐槽，好像你也没时间、没精力吐槽我，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。我真的，我这次拿你来吐槽，真的就因为你一个人给我写了这么长的，好吧，平时我真的是没有精力。好，继续读下去。他说：“我有一个谈了四年的女朋友，啊、呃，我大三的时候，她大一。我毕业到现在异地两年，她今年毕业。为了我，她为为了我，她从一个一线城市到了我家这边一个三四线小城市。本来打算在国庆节结婚的，结果就在这个时候出了问题。哎呦，五六月份在答辩，她回学校，我刚换的一个工作。”跟一个女同事擦出了火花，哎呦，是不是在什么工厂里面插电灯泡？我觉得工厂里面恋爱肯定很多，看他是不是工厂，啊、呃，我就有点飘了。讲真，四年有吵过架，但是从来没有超过两天。想着如果不是跟我女朋友结婚，而是换一个，会不会有什么不一样的生活？就开始尝试，真的就出事了三个点。回来他发现我的这个恋情，说中间选一个，结果我还是选了我女朋友。在和好的一个礼拜里，我发现我还是想着那个同事放不下来。秦总，后来我想这个同事也受不了我这样摇摆不定，就加了我女朋友微信。后来我这个同事也受不受不了受不了我这样摇摆不定，就加了我女朋友微信。哎哟，他是怎么知道你女朋友微信的？肯定是你告诉他的，把所有事情都说了出来。我女朋友约了我那个同事，偷偷把我再约出来，叫我把话说清楚。我实在掰扯不清楚，我女朋友就冲了出去，这有点像那个什么快手上的那些视频。现在弄得家里也觉得我是混蛋，都把我孤立了。我希望我能把我女朋友追回来，但是我女朋友在这边有男孩子追到她了，就想把别人联系了。我到底该怎么办？我应该想办法把女朋友留下来继续生活吗？如果没有呵呵呵，那就真的离开了吗？都开始新的生活。好，然后他这个问题。感情问题嘛，就是很简单的，很很简单，就是很经典的一个，就是因为爱上了一个新的女生了，然后生活没有激情，可能跟之前女朋友，可能那个时候也没得选，现在到社会上，自己的收入、地位、看法，最起码跟学校里不一样了，并不是说多高，然后现在喜欢一个新的女孩子了，怎么样？我觉得，首先啊，作为一个男人，然后不反对、嗯、同时跟两个女生交往，但是。你不能给别人说要结婚这种事情，就不能开玩笑了，真的。你喜欢两个女生，你睡两个女生，不是同时，你有本事也同时睡也没关系，但是可以，但是你不能。我我从来不是用，就像我跟女孩子交往过，我从来不会用结婚来套住别人或者什么。我觉得这个对自己都难以启齿，你知道吗？真的是结婚要真的是想清楚，在一在一辈子在一起，这就是为什么。不怪你了，我觉得很多年轻人都觉得，结婚是给父母一个交代了，然后。我觉得家里红旗不倒，外面彩旗飘飘是一个很好的一个。我觉得不，家里红旗不倒才，彩红没有人能够做到真正的家里红旗不倒，外面彩旗飘飘。他每次回家都会有，真的，如果成家了之后回家都会有那种瑟瑟发抖的感觉，你知道吗？没成家真的随便玩无所谓，女朋友嘛，女朋友她有她的自由嘛。我觉得那个还有一个，首先这位朋友，你先要听一下，呃。你的内心嘛，遵遵循一下，你喜欢谁？是喜欢你原来女朋友要结婚的那个，还是新的这个同事？喜欢他们哪里？是只只喜欢身体，还是觉得这个人能跟你合得来，能够一长时间在一起？不要说一辈子，长时间在一起，还是两个都不喜欢，还是两个都喜欢？很多开放式的结局，好吧？你要扪心自问，问一下自己。然后，呃，其实我觉得也不是嫉妒心嘛，讲到底啊。你新的女朋友，就因为被其他男人追到了，你才上心的嘛，对不对？他觉得哇，这是我的女人，不能让别人占有。所这种嫉妒心是最害自己的，不能有嫉妒心。嗯，不能觉得我追她回来或者是怎么，是因为别的男人占有她。虽然很正常有嫉妒心，但是我们一定要战胜嫉妒心，好不好？呃，你要真的扪心自问，静下来，给自己时间想想，你喜欢的是谁？你想跟谁在一起？还是你就妈的两个都不要，老子去其他地方开始新的生活，你懂吗？我不知道我的想法跟你的想法是不是一样，但我觉得一个男人的话都没错了。做什么事情，我们年轻的时候都做过这种事情。然后，首先是不要让别人难过，再做到，没不不不好意思，我说反了。首先，自私，咱们都是自私的，自私的人，自私的人，首先不要让自己难过，好不好？其次，有能力的话也不要让别人难过，好吧？你现在听上去你是挺两难的，我不知道你追后面的女孩子，是不是就把女朋友丢了？是不是因为嫉妒心，她跟别的男人在一起了？但是男人嘛，荣誉感啊，那种 Pr oud, pride pride， 肯定有，好吧，我觉得那个，哎呦，还有一个点，为什么这么多人要这么早结婚？我就搞不懂啊啊！啊不是说没有爱情嘛？你可以找人在一起嘛？为什么那么、那么、那么多人那么早结婚？啊、真的这是有道理的。我就想探讨一下，在他在把这个问题回答完之前，探讨一下。其实大家看，世界上趋势也是越发达国家平均结婚年龄可能越晚，然后那个越发达城市，在中国一线城市可能结婚时间比较晚。为什么？就是你先要。说实话，我我十五六岁的时候觉得啊、哦，我二十五六岁肯定懂这个世界是是什么，我自己需要什么，别人心里在想什么，我喜欢什么人，我喜欢什么工作，喜欢什么生活方式。我到二十五六岁的时候，真的完全不懂。今年三十了，我还是不懂，你懂吗、啊？那我就回想我的父母，他们在我小时候的时候，他们也二十多岁、三十岁，他们也什么都不懂的，你懂吗？其实这不是一个很好的状态。有人可能。成熟，你先要把自己解决了，先看懂这个世界，看懂人情冷暖，再想到结婚和别人在一起，好吧？这、就是我对一个结婚看法，先把世界看懂啊，先把自己看懂，不要世界看懂，先把自己看懂有的时候真的就觉得你现在有个小孩，就是很不负责任的一个表现，或者是成立一个家庭，你可能是想长大，但是我觉得给自己一个时间吧，好吧？然后今天就回到到。第一个问题就回答到这里，然后大家以后还会有更多的时间开放给大家回答问题吗？今天喷的话，喷了几个马拉松，我觉得马拉松真的是我妈，每次看了打开电视 c d t v 就讨厌，我的 fuck 又是马拉松吗？是什么非洲马拉松就马拉松就像非洲人民的奖学金，我操这个比喻好好那个这一期不要去管它，然后就到这里了好吗？然后每次都说最后送大家个音乐。每次都没送，但没有人提出来，说明没有人听到底。妈的，一定要听到底，好不好？这次真的送个音乐，我也不讲名字了，免得给自己挖坑。但一定送个音乐。发现讲这么长时间，我也变成大舌头。好吧，我那个今天就这样。然后大家还有在上海的话，如果想看年底了嘛，有很多演出，大家想看我的现场演出，还有我们这边朋友的现场演出，可以啊、呃，上微博关注喜剧联合国。还有上微信公众号关注“喜剧联合国”，你就搜“喜剧联合国”的拼音就可以了，好吗？啊、呃，可以关注我个人 “storm 徐单口喜剧”。我们在嗯圣诞节那周有个专场演出，会有大咖来。啊、呃，后面还会有很多演出，中文、英文都有，大家上关注就可以了，好吗？谢谢大家。然后最后是啊啊，就、呃哦、没了。我等会出去了，今天四点半了已经。争取把这个快点上线，好吗？今天到这里，拜拜。